0: Hartelijk goeiemorgen van my en Wessels, welkom bij Rechtszake en soos altijd bij welkom aan Egna Kleinsmit wat namens die Procureursorde van Zuid-Afrika luisteraarse vraag beantwoord en ons inlig oor allerhinde rechtskwestie zelf, Egna.
1: Goeiemorgen Eén en morgen luisteraars, ek hoop julle gaan die vandagse program geniet as een bykie verskynheid van verskillende onderwerpe. Eerstens het ek een byie lang brief ontvang van een vrou van een wilsboeraar van Lepalale en uh, sy sê sy wel anoniem bly, maar ‘n uh, brief spreek van groot frustra, sê ek haar nou nie lees nie, maar met rinoster strooperei, en vir al die bewering, dis eindig waar we het gaan, maar volgens haar, slechts die, die strooper op die grond, die persoon wat self die rinoster stroop, slechts daar die persoon aangekla word, of gestraf word, uh, maar amal wat gehelp het, of amal wat uh, die groot geld maak, dat hulle daarmee wegkom, die een van die Rennoster later die horing kry en verkoop, en, en sovoors, en sovoors. sy vraag dan uiteindelijk net een vraag, he. sy vraag of die, het lijkt my, sy het inlichting oor uh, persoon wat ook in uh, Rennoster horing gestoor het by die, sy plaas, of ewers, hmm. sy vraag dan die plaas of daar die persoon met dan die horing vir die ruk weggesteek is, het, waar die police dit uiteindelijk gevind het, of hulle nie ook dan gestraft moet word en aangeklaar moet word nie. Nou, in ons reig luisteraars onderskui ons tussen uh, drie groepen mense wat by misdaadpleeg en betrokken kan wees, dus te weet dat die daders, die mede uh, daders of medeplichtig is en beginstig is. Nou, eerst nummer twee groene, die, die daders en die medeplichtig is, kan ook gesamenlijk beskryw word as deelnemers. Hulle neem deel aan die misdaad. En dit spreek van self, hulle, hulle omdat hulle al die misdaad of self pleeg, of actief betrokken mm -hmm. is met die bevordering van die misdaad terwijl het gepleeg word. Jy beroef die bank, ek bestuur die kar. Correct. Beginstiger is nou nie weer een deelnemer nie, omdat hy in geen opzicht of sy, of sy die misdaadpleging bevorder terwijl het gepleeg word nie. Een uh, dader is iemand wat door sy handeling, gesintheid, persoonlijke eigenskap bebinnen die raamwerk van een misdaad val en om te bepaal of iemand dan een dader is, met eerst ons kyk wat die misdaad omskrywing in daarie geval is, en tweede is of die persoon die er sy handeling, sy gesintheid, alles wat hy gedoen het, uh, of hy voldoen daarie beskrywing. Moord bijvoorbeeld, is die wederrechtelike, opzetelike veroorzaking van die dood van iemand, en enige persoon, want op welke weise ook al, wederrechtelike, opzetelike, anders die dood veroorzaak, is so dader, of hy is moordenaar, en hy het in die die sneller getrek nie. En ons recht, word ook onderskuit as in middelike en rechtstreekse daders, Een middelike dader is die persoon wat dier middel van iemand anders een misdaad pleeg. Een ex hier bijvoorbeeld verzet, om uit te gaan vermoor. A X is dan die middelike dader. Z wat self die mes in ei sy boorskas steek, of die sneller trek, hy is die rechtstreekse dader. So is die middelike en die rechtstreekse dader, maar hy is maar net geriefelike terme om, om sekere situaties in die recht te beskryf. En meer een is iemand wat nie door sy handeling of in sy persoonlik hoedanigheid beantwoord aan die misdaadomskrywing nie soos die wederrechtelike doodmaak van iemand nie, maar, nogthans die pleeg van die misdaad dier, dier iemand anders, wederrechtelik, uh, of opzetlik, en opzetlik, liefste, bevorder, so hy vereen selwe bewuslik met die pleeg van die misdaad, dis in die, 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 die beter manier van het stel, want hy is die dader, die mededader behulpzaam, of hy versien om van raad, of inlichting, of middele, of die geleentheid, soos hy sê die bestuurder van die motor, met die pleeg van die misdaad moendlik of makkeliker maak. So dit er is nou reeds duidelijk hoopelik vir luisteraars, dat jy wel die dader as die mereplichtige, voor voltooiing van die misdaad, die pleeg daarvan bevorder, terwijl begunstig daar daarin tereens die persoon van die misdaad, wat net het reeds voltooi is, nou die dader weer mereplichtige by die pleeg van die misdaad help, om ansprekelijkheid te ontduik. En die beste voorbeeld, die weer van 'n beginstigder, is die persoon wat nadat die moord gepleeg is, dat die moord naar helpe van die lichaam ons laat raak hy help sleep in die lichaam weg, om het in die gat te gaan begrawe. Die beginstiger kom eerst nou nadat die misdaad voltooi is vir die eerste keer in die prentjie, en hy help me bijvoorbeeld om die lijk weg te steek in sy huis. Soos ons nou gepraat het hier so van, ons luisteraarse vraag, die hoering te gaan wegsteek, terwijl die politie soek na die hoerings. Bega hy met plek in sy store, waar ook nogal. Het nadat die misdaad reeds gepleeg is. Dien hy voor die moord reeds met die, sê in hierdie geval, die stroopers, wooreengekom het om die stoorplek te gee. Dan verander het die preenkie heeltemal. Want nou is hy deel, nou word hy dader. hy word nou nie meer net een beginstukter na die misdaad nie, hy word, hy help nou die misdaad beplan. Hy is nou deel van die misdaadse hele structuur. Sê nou maar, ex-besitter in Oosterwording, wat hy wil verkoop. Hy vraag sy vriend P om het namens om te verkoop. Uh, en bied weer aan dat P dan een gedeelte van die koopsom als commissie vir homself kan hou. P is sikkel om een koper te kry, maar sy vriend kieslaag daarin om uit die verneemende koper aan P voor te stel. Er sy afgelewe huis word tot P sy beskikking gestel, so die transactie daar beplink kan word. En die ander persoon weer sê, maar die, die tussen kan die hoering in my huisleef om weggesteek te word. So, as ons allemaal deel die luisteraarse frustratie met vir al die werklike organiseerders, want dit is werkelijk so, daar is baie mense wat sê hulle kom weg, maar dan moet ek sê die rede daarvoor is, al die mense wat ek nou gesê het, wat ek, mat, wat ek genoem het, word skil opgevind aan die misdaad uiteindelik, begunstigde, mededader, medeplichtige, die straf is ook, kan ook aansiendik wees, let hy die, self, uh, die die dan hoster gestroop nie, die persoon wat uiteindelik die grootste in die is, wat achter die dan hoster stroop reis sêt, hulle sal beslis die grootste straffe krijg, want hulle die instigeerders is, en die beplanners is, en die persone wat die meeste wins hieruit maak. Maar om hulle vast te trek, is jy so makkelijk nie, want gewoonlik is hulle redelijk gesigloos, hulle is gewoonlik uh, naamloos, hulle weis hulle selfglat nie, en jy vind, dikwels my, dat, dat die persoon met gevang word, of hy nou gemartel word, na bewering dier die politie of nie, maar hy het werkelijk geen inlichting nie. Hy het bemeneer sy geld gekry, wat wat hy nie die persoon wat het betaal had wat gereel het, kan opspoor nie. Is dit, sien, het is redelijk
0: algemeen by die, sien, die smokkel netwerke of so, ek die meester Bruin sy identiteit is nie die, bekend aan die ouwens wat hier op voedselvlak weer die perlemoen uithaal op die dwellings rondrui of ja, wat ook al nie.
1: Maar die, die boodskap, maar luisteraars, een is so reg, maar die boodskap is maar my nie dink jy is onskillig as jy net vir jou vriend skuiling bied terwijl hy vlug vir die polisie nie. Of vir die polisie jok oor waar jy hom gesien het of nie gesien het nie. Uh, of om hom help om 'n oproep te maak om vannig een vliegtuigkaakie te bespreek so dat dit die lanke uitvlucht nie. Al daar die aksies, wat deel is van sy ontvluchtingsproces is deel van die misdaad en is die beginstiging, as beginstiger van die misdaad. Strawe gewoonlik een bieke lichter, as wat die dader en die mededader die medepluchtige is, maar nogthans baie zwaar strawe.
0: Louis In die arme jong man let het vir jouw
1: leesies. Dan in Hemansdorp, luisteraars, het gaan hier oor een brand wat verspry van die biermanse grond. Hemansdorp was daar een baie interessante saak gewees, waar een grond ei naar wie sy plantasie afgebrand het, nadat die vier van ons die biermanse grond verspry het, en sy hele plantasie vernietig het, een eis ingestel het. Die brand het ontstaan op gedeelte van die biermanse grond, en het bedek was met dichte uit die bosse, wat hoogs vlambaar van aard was. Die brand het ook vinnig verspreid as gevolg van een sterk wind wat gewaai het. Nou, ek ken die wereld daar nie, dorp beweer, die, die, soos, soos my is ons wijn huis nou ook. As ek sien hoe vinnig die brande verspreid het. Dit is
0: nie so ver van Port Elizabeth af nie, dit is mys die Windy City.
1: Nou, as gevolg van die groot skade wat die grondein naar geleid het, het hy eis van 23 miljoen rand tegen sy bierman ingestel. Uh, die hof het sy eis verwerp, want die hof het gesê, hy kon nie sy eisbehoorlijk bewys het nie, en natuurlijk het die grond eien naar, geappeleer. Die saakse naam is MTO Forestry, eiennooms beperk, teen Swart NO, en het is gerapporteer in 2017 die derde bundel, All SA 502, saak het ook lekker lees. Die eerste element waarna die hof gekyk het, was die gedrag of handeling van die bierman. Die grondeinaar het die hof gevraag om, om nie die bierman verantwoordelik te hou vir die begin van die vier nie, dit was nie die basis van sy huis nie, dat, die, dat hy die vier aangestek het nie, mm -hmm. maar wel vir die feit dat hy die skade moes kon voorsien het en nie betijds daarop gereageer het nie. Die hof het gekyk na die biermanse optrede en vastgestel dat die bierman heel wat voorsieningsmaatregels teen brand in plek gehad het op sy plaas. Die bierman het dadelijk gereageer ook op die brand het ook dadelijk sy gecontracteerde brandweerman uit die groep, wat hy het een contract gehad, hier is, 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 is my contract met julle, julle moet binnen so'n tyd reaksie tyd hee en sovoort, sy het so'n contract in plek gehad, hy het hulle dadelijk geskakeld om te kom help, en uh, die beerman het ook nie gefaal in sy plig, om so gauw as moendlik te reageer nie, maar die tweede element wat die hoofd besprek het, was die element van onrechtmatigheid, Nou, wanneer mens kyk na onrechtmatigheid by overweging van hierdie element, dan word alle omstandigheden in acht neem te bepaal of die bierman verkeerd opgetreed, of hy eindelijk anders moes op, as wat die redelike boerenarie omstandigheden so optreef, die redelike bierman dan. Die hof het hier kleem geplaas, daarop dat die bierman dadelijk gereageer het op die brand, en ook die brand probeer keer het. Die feit dat die veld droog was, en daar wind gewaaid het, is natuurlijk omstandigheden wat die brandverspreiding erg vererger het. Die feit dat die bierman moes voorsien het, dat hy vlambare planten het, wat die brand kon vererger, sê die hoofd moet echter nie hier vir onrechtmatigheid in aanmerking geneem word nie, die hoofd maakte duidelik, dat voorsienbaarheid van skade, wat kan intree, nie element is, om onrechtmatigheid te bewys nie, maar die vierde element wel, dit is waar dat bekend as skuld, en die element van skuld opzet, van de en in van die skade, wat geluister die grond, naar, sê die hoofd, hoeveel het nie bewys het, is duidelik, hy het bewys, het plantasie het afgebrand, baie groot verdiese geluid, die 23 milie rand lyk like reg, dit plantasie het afgebrand, die hof het in opzichte van die skuldelement gesê, nou moet ons kyk of daar, of hierdie brand eerstens opzettelik door die bierman begin is. Hy sê, dit is beslis nie so nie, daar is geen twyfel daar aan nie, en die bierman het onmiddellik gereageer, die hof sê omstandig hierdie buiten sy beheer, het die brand verspreid ten opzichte, ten spuite van brandweerspanne wat op die help het, en indien die bierman wel sy vlambare uit heemse planten verweider het, kon dit natuurlijk toekomstige verspreiding voorkom het, maar hy sê, nou is die vraag oor nalatigheid, was hy nalatig om nie al daar die vlambare planten, die in heemse bosse daar, te verweider nie, omdat daar die moeilijkheid is, dat het vinnig kan brand nie, die hofse nie. Maar
0: daarmee is saam met die meesekere vrou, hoekom is dit daar? Ek men dat het natuurlijk daar opgekom het, het ene van die economische doelvolm,
1: want die denne
0: bome is uit heemse. En die
1: hele ooskap, like precies die selfde en seker wel groot dele daar in die wereld, en die hof sê terecht ja, ja, dit is so, as dit, as die plantie nie daar was, dan sê dit die verspreiding waarschijnig so bykie minder vinnig gemaakt het van die vier, maar die hof sê sy versuim om dit te verweider die nie op nalatigheid nie, wat wel nalatig sy wees, as as hy nie genoeg voorzorgmatigdels, redelike voorzorgmatigdels in plek gestel het wat die redelike boer ook sy doen in die sel omstandighede om brande te probeer voorkom en so gau as te probeer blus nie En die hofse, dit het hy wel behoorlijk gedoen, uit baie brandvoorkommingsmaatregels in plek gehad, het was baie redelijk geweest. en belangrik is, die hofse, en dit is een ding wat ons maar moet onthou, wanneer ons na hierdie sake kyk, boere, daar is nie een plig op jou buurman, om te waarborg, dat die brand nie na jou grond sal verspreid nie, daar is net een plig op om, om redelike voorzorgmaatregels, daar te stel, om so moendelike brand te probeer voorkom die laaste element der beweging is die element van kousaliteit, wat mens altyd bij die soort van ook nou moet kyk, het verwees na die verband tussen die gedrag van die bierman en die uiteindelke skare wat gelei is. Uh, is daar een kousale lijn wat getrek kan word? Die bierman het omiddellik gereageer, probeer keer, is nie sy reaksie wat gelei het, tot die brandse verspreiding nie. Tegen hy het alles probeer doen om dit te vermaai, so dat geen is geen kousale verband nie, sê die in elk geval, en na overweging van al die omstandighede en al die vereistes, het die Appelhof die eis van die hand gewaas, en die hoofd het gesê, alweer die buurman die vlambare die hemse plante gehad het, sy optrede steeds van so aard was, dat hy nie gekritiseer kan word, omdat hy alles gedoen het om die brand te keer. Soos ek sê, hierdie hoofdzaak uh, is in die Appelhof gelever, uh, uh, ten die einde van 2017, 22 mei 2017 is
0: nou dankbaar namens die buurman, maar die type bedra, 23 miljoen rand, dit sê vir die mens, wat is die type eise moendlik, jy weet, en jou kan slaag, as jy nie die nodige voorzorg getref het nie, ja, ja, en dit kan nou financieel reëneer,
1: nie? Geen twyfel daar oor, nee. dit sal nie die eerste boerwees, wat reëneer word, is gevolg van een brandeis, wat op sy grond ontstaan het nie, dit is waarom die opleiding van mense werkers, ook so belangrijk is, want die meeste van die brande ontstaan maar, dier ons kullige vuurtje wat gemaakt word, om een poikie pap te koop, of een stukje vlees te braai, of wat ook nogal, uh, en dit natuurlijk ook gebiede wat gevaarlik is, so, wat daar by jou werkers sy huise gebeur, opleiding daar is ook noodzakelijk, is deel van die brandvoorspreiding, moet jou hele span betrokke wees by die opleiding. Nie net om te sê, ek het wel mees wat ek kan skakel nie, jy moet verzeker maak dat jou werknemers, want middelike aanspreeklikheid van jou werknemers is hierdie belangrike Die, die nalatigheid van jou werknemers binnen die loop van hulle die dienstbestek kan verweid word daarvoor. Die ervare boere maak baie goeie plannen en die meeste het ook baie goeie versekering tegen die soort van voorval. Ian, ek het die afgelopen paar jaar of in een jaar of telk minner soveel navracht gekry, en ek weet jy dat ook oor Bitcoin en of die rechtbeskerming bied. Dit is een
0: goeie vraag, ja. ek het jy
1: moest gesê Uh,
0: ek weet nie veel van Bitcoin nie, maar ek weet die, die geld in het in Orania is blijkbaar Bitcoin.
1: <laughs> nou ek het nog nooit hierdie navra beantwoord nie, ek het het geignoreer, doodinvallig want ek nie weet hoe met te antwoord nie, ek is heel te dom om, ek, Bitcoin verstaan ek nog steeds nie, want vandag toe nie tenstaan, klomp goed wat ek al gehoor het en gelees het,
0: Verstaan jy al staan of?
1: Nee, 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 <laughs> so, so ek vraag verskoning aan die mense wat geskryf het en navraagies gerig het, maar uh, want daar is definitief geen twyfel nie, alhoewel hierdie bespreking word by die financiële program, is daar baie rechtsaspekte
0: ja, ook ja. betrokke
1: by die julle uh, saak, en ek het nou in die Derebus rechtstijdskrif, uiteindelijk nou een uh, bykie uh, artikel raak geloop, in december 2007 is die Derebus, wat een baie mooi opsomming is, dier uh, procurere collega met die naam van Jason de Mink, van de Mink procurereers daar in Kaapstad, en ek neem my vermoedigheid om, om te bedank hiervoor, want dit is netkie so mooi, vir my is een leek, begin ek nou bykie beer, beter verstaan hoe dit werk. en ek haal aan uit hierdie artikel uit. Technologie sê hy ontwikkelt hier in die spoed van witlig, en nietste ontwikkeling wat die rond te doen in die nieuws is Bitcoin. De Bitcoin sê hy, is een crypto-carrensie, ek het my vertaal hier met een crypto geld -eenheid. ook bekend is een virtual-carrensie, een virtuele-geld-eenheid, en is natuurlijk nie die enigste vorm van virtuele geld hier nie, en daar is baie ander, maar hy sê dit is tans die meest bekende, uh, en hy sê alweer, Bitcoin die afgelopen jare gereel die nies opschrift haal, is baie mense nog onzeker hoe precies wat dit beheld is en hoe het werk, en wat sy beskerming daar is. Op 25 januari dit is het interessant, sê wat die waarde van een 1 Bitcoin, 894 VSA dollars. Daar op 25 januari is het 2017. 2017. Ja. Eerst 1 jaar later, op 24 januari 2018, was die waarde van die Bitcoin, en daarna nou van 894 rand af, na 10.839 rand. En die hoogste wat die waarde was, in die afgelopen 12 maand, hierdie artikel terloops, is, is nou net hier in januari 2018 geskryf, was op 16 december 2017, maar toe was dit 19.000, want daar maand later is het die af na 10.800 toe, eh, vir enigste state dollars, US dollars. Die hoofdrede hoe die Bitcoin so ontlokkelijk is, omdat my markt word as die geld waarby jy na vrye wil oor landsgrense hierin kan handel. En ters heller verskaf het anonimiteit en sekuriteit in die handelaars daarvan, sal so volg van die streng privaatheid en sekuriteitsmaatregels. Hierdie maatregels het oor gevolg totdat het baie moeilik, en dit is wat die regne by trokken begin raak, en byna onmoendlik is om dit te vervals. Virtuele geld ene stel mens in staat, om met hulle finansies te handel, is nou ook belangrijk, sonder inmenking van banke en sonder regeringsinmenking. Regering kan hierdie goed nie optel nie. Nou sy volg hiervan veroorzaak hierdie type geld een die daar groot kopseer vir wets toepassers, anderweer nou vir regerings. Het is baie maklik vir kriminele om misdaad te pleeg met hierdie geld eenhede, omdat hierdie geld eenheid anonimiteit aan die handelaar verskaf, wat jy hele geld eenheid kan ook een baie negatieve impact hee, op elke landse eie geldwaarde wat weer rechtsimplikasies het. Huidiglik word die gebruik van virtuele geld ene nog nie dier Canada gereguleer, sê hy, uh, meneer De Munk, maar nog nie dier enige ander land nie. Dis in december 2017, is echter onvermaaibaar dat al meer lande binnenkort wetgeving in plek sal hee om handel drijf met hierdie virtuele geld ene te gereguleer. Daar ook sekere lande, alreeds soos Rusland, China, Blancardies en Vietnam, wat reeds hierdie virtuele geld ene onwettig verklaar het. Jou, die so hulle reguleer
0: dit en is bloot onwettig? Net onwettig,
1: het Nog net, as hy sê, volgens hom, is nog net die eneland Canada, wat werkelijke regulaties daar gesteld het. Suid-Afrikaanse reservebank reguleer op hierdie stadium nog glad nie, virtuele geld eenhede in Suid-Afrika nie, en voer hulle aan, dat het nog geen materieele risiko vir die financiële stabiliteit vir Suid-Afrika inhoud nie. En daar verwees hy na, as iemand belangstel en hulle daarna gaan kyk, dat die Suid-Afrikaanse reservebank het een document gepubliceer, South African Reserve Bank Position Piper on Virtual Currencies, so lang terug as December 2014. South African Reserve Bank Position Piper on Virtual Currencies. So reeds in 2014 om gaan kykje na, en gesê wel, is nog nie nodig om te reguleer nie, maar, al het wel die, die South African Nationale Thessorie, het echt die reeds waarschuwing uitgereik en mense aangemaan om baie versichtig om te gaan met virtuele geld eenhede. En luister aan, Suid-Afrika is die reservebank wat rechtstechnies uh, in wetgeving betreft, die enigste entiteit wat note en minstukke mag uitreik, en onthou nou wat hier in, hier word nie door enige land uitgeruid nie, en hier is iets met bitcoin of enige geld in het wil betaal, loop die risiko dat jou betaling nie door skuldhuis is, of Suid-Afrikaanse reg geacht sal kan word as een betaling nie, want ons reservebank is die enigste bank wat rechtstechnies geld mag skep. Dis kom het wekken, dat is David Mank nie genoeg afslaan op virtuele geld en en nie, dis nou die dis kritiek hiervan uh, die schrijvers kant af. Angeseen het een geweldige negatieve inpak op een landse ekonomie kan hee, so dat hulle behoort bekommer te wees, hoe meer mense hierdie geld en gebruik, hoe minder is die aanvraag na die rand, en angeseen bitcoin anoniem is, kan die mens omvaarder transacties aangegaan word, sonder dat daar belasting daarop betaal word, so dit is ook een groot bron van kommer vir die regering behoor te wees en ook vir die reservebank nou wetstoepassers sê meneer de Munk is glat nie bevoeg of toegeris met die nodige maatstaf om misdare wat met behulp van die geld enig gepleeg word te bekamp nie, dit is een groot probleem vir ons vir die van u wat bitcoin het die blote feit dat bitcoin anonimiteit aan sy eigenaar verskaf, beteken dat kriminele enige transaksie, eerder met bitcoin kan betaal, angeseen dit nie hulle identiteit sal uitlap nie, is een lekke manier van waar hulle, 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 hulle kriminele acties kan bevorder. Die gebruik van Bitcoin en misdaad soos mensenhandel en terrorisme moet toch sekerlik genoeg wees om elke regering tot actie te drijf, te doong, om virtuele geld eenere behoorlijk te reguleer. So dan sê die skryver, het sal weesweer vir Suid-Afrika en elke ander land om so gauw as moe te Canada as voorbeeld te volg, om wetgeving en regulaties in plek te stel, om die gebruik van hierdie virtuele geld eenere te reguleer.
0: Hoe afdwingbaar zou dit wees? Het klink vir my, dis moeilik om, om jou vinger op die pols van Bitcoin te hou dat die regulaties, maar is dit makkelijk om dit af te dwing?
1: Ons sal hierdie spaasie moet dophou. Hierdie artikel maak nou geen melding van hoe die Canadeese regulaties inderdaad lyk nie, maar dis baie duidelik dat hierdie collega van ons wel een studie gemaakt het en die van mening is hmm. dat Canada as voorbeeld te volg ons wel tot een groot mate die probleem kan, wel gedeeltelijk waarschijnlijk oplos en makkelijker maak om
0: Ja, metertijd sê my ook meer stories hoor van mense wat hulle vingers verbrand het, iwers met van die betalings, ek my in soke gevallen, as dit so open is vir misbruik, moet toch
1: voorkom? Ek dink goud is wat ons dink, dat dit gaan gebeur. Dan het ek uh, saak hier so gelees wat die handel met die aanspreeklikheid van die provinciale departement van maatskapelike ontwikkeling vir die dood van die kind, van ek en by die dagsoorcentrum. Uh, is in Bali en andere versus Moor en andere in die weeskaap uh, in 2017 was die eerste verweeder, dit is nou M een dagversorger wat vir Awa, een baba van 5,5 maanen oud in haar zorg had, dit is dieke Eva, maar soms Ewa ja, sy het die slaapende kind op 'n bed in die slaapkamer gelos om van haar botel te gemaakt en toe sy na 45 minuten teruggekom het het die baba uit die bed geval en op die vloer doodgeleed, gesterf. Gevolglik hier die Babase ouwe verbuide M, sowel as die Provinciale Departement van Maatskapelike Ontwikkeling in die Weeskaap, nou, hy was in beheer van hierdie dagsoogcentrum, gedagvaar. Uh, sy is gedagvaar die oppasser, omdat sy nie behoorlik na die Babau omgesin het nie, terwijl die Babau onder haar beheering toestig was nie. Die Departement is weer gedagvaar, die Maatskapelike Ontwikkelingsdepartement is gedagvaar as gevolg van die verbreking van die verplichting volge die grondwet en die kinderwet, dus die 2005 wet om behoorlijk die, die zorgcentrum, dagzorgcentrums te reguleren en te beheer. Dit het gebleik dat die dagzorgcentrum nie geregistreer was nie en dat die spesifieke verzorger hier M ook nie gekwalificeer of opgeleid was om die dagzorgdienste te leveren. Daarop bevind dat die waarschijnlijke oorzaak van die dood van die baba was dat sy van die bed afgeroll en versmoor het, nadat die baba sonder toesig achtergelaad was, Sonder dat M vooraf die baba op 'n veilige plek gesit het, waar sy met andere wat nie afrol nie en nie kon gebeur wat wel gebeur het nie. Gevolgelik word beide M, sowel as die departement, gesamelik en of sonderlik als spreeklik gehou, vir die verlies, die skade, as ook die koste. Die bepaling van die bedrag, verskillig, was nog, was uitgesteld, maar die hofbe vind dat die, die departementse verplichting was, en dit is om die beskerring en bevordering van die rechte van kinders, om in kommersdag artikel 28 van die grondwet te verseker en te bevorder. Die departement het die plig gehad om toe te sien dat die dagsoorcentrums versatiliteite, dienste en programme goed bestuur en in stand gehou word. Luisteraars, dit sluit al die ander dagsoorcentrums in die land in, nie net hierdie ene nie. Amal waar u kinders ook moeilijk mag wees. Departementseplug om toe te sien dat hy die nodige faciliteite is en dat die dienste en programme daar in lijn is met wat die wetgever vereis. Het was verder van belang om toe te sien dat die nodige registraties in plek was die die plekke geregistreer word. En hoe kan word hulle geregistreer? So dat daar beheer moet wees. So dat daar gesien kan word of die kwaliteit behoorlijk is. En verder om toe te sien dat die personeel by al die dagcentrums, behoorlik gekwalificeerd is, soos vereist dier die basis gezondheids- en veiligheidsstandaarde van hierdie departement. So, die departement het, 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 het hier versuim om daarna te kyk, en die hofse en dienie die departement die verzorger aan aansig goed nagegaard het, en die perceel net een keer besoek het, as hulle die weer gedoen het, so die departement besef het, dat hierdie verzorger is nie opgeleid nie, sy is nie behoorlik gekwalificeer om om te sien na babas nie, uh, hulle het hulle min gesteer, Die in die geval, aan die veilige, die al die, die reels oor veilige slaap praktijk hierdie plekke van, van verzorging en dit is nooit geimplementeerd nie en die hof kritiseer die departement nogal rechtig redelijk lekker kras omdat hulle nie hulle funktieswoordelijk nagekom het nie en sê dat hulle sonder twyfel verantwoordelijk van die, die, die dood van die baba wat voorkom kon wees as hulle, hulle werk gedoen het. Die uitspraak noem echter nie verder wat uh, moet, en moet gebeur nie, behalwe, soos ek sê, dit is gesamenlijk en omsonderlijk, want sy het in elk geval reeds die land verlaat, en daar was op een stadium al reeds verstekvondes tegen haar gegeen, en hierdie saak word nou die vondes ook gegeen, en die uitspraak ook geleverd tegen die departement.
0: Echt langs even jy baie, dankie, ons maak volgende maandag weer
1: so.